0: Vamos falar sobre os últimos capítulos de Deuteronômio, capítulos 32, 33 e 34. Capítulo 32 é uma música, é um hino que Deus compôs e ensinou Moisés e Josué para cantarem. Deus sabe que a música faz as pessoas lembrar as coisas muito mais do que um texto, a música, junto com a melodia, faz aquele texto ficar gravado na, no, no consciente coletivo de uma nação. E essa música é uma música profética e ela contém toda a história do mundo, inclusive tem coisas que ainda não aconteceram ainda. A maior parte dela já aconteceu. Essa música, porque a música está repetindo muita coisa que nós vimos falando no capítulo 29, no capítulo 30, 31. Mas aqui está em uma música que Moisés, a dupla sertaneja, Moisés e Josué cantaram. É, não sei se eles tinham vozes afinadas, não, sabe, não sei se qualquer a melodia quando chegar na eternidade eu gostaria de pedir para eles cantar de novo para te ouvir como é que era, mas é uma música impressionante, gente. E quando você fala de uma música assim popular, gente, ele fala, ele fala cada coisa aqui que você fica assim, Deus fala coisas contraditórias, ele fala coisa de amor, de ódio, parece um, um amante que foi traído. E na mesma hora que fala que odeia, que quer acabar, que quer destruir, que não quer nunca mais ver, e que só não, não acaba porque ele não quer dar razão para o inimigo, na outra hora fala que ele ama, que são os filhos dele. Uma hora ele fala assim, veja aqui, por exemplo, só no início do, do, do capítulo, fala no, 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 no versículo 5, Corromperam-se contra ele, não são seus filhos. Isto é sua mancha, geração perversa e depravada é. Versículo 6, logo em seguida. É assim que eu penso ao Senhor, povo louco e insensato. Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez, que te estabeleceu? Então assim, um versículo ele fala que não são seus filhos. Depois fala, não é ele teu pai? É impressionante. E azelos me provocaram com aquilo que não é Deus. E eu vou provocar desazelo com o povo insensato. Sabe quem é esse povo insensato? Nós, é nós da fita. Nós, os gentios. Ele fala assim, vocês me provocaram com pau e pedra e ídolos, eu sou Deus que criou o universo, vocês me comparam com isso aí? Eu vou fazer vocês morrer de ciúme com o um povo insensato. Gente, quem é esse povo insensato? Os gentios, nós. Deus ia introduzir nós, os gentios, para fazer ciúme em Israel. assim, olha que povinho que o senhor arrumou. Então, assim, nós não temos motivo de orgulhar, não. Nós temos que dizer, olha, Deus nos usou para causar ciúmes em Israel. Só que no fim ele diz o seguinte, que no fim ele diz que vai destruir eles e tal, tal, e vai julgar eles, mas depois ele, ele, sem mais sem menos, fala que ele vai acabar com os inimigos deles. Ele vai exterminar os inimigos deles, porque durante toda a história os inimigos de Israel têm tido prazer em acabar com eles e Deus depois vira e, e com outros inimigos. E depois ele diz no fim, gente, olha aqui no versículo 43, terminando a música, nós entramos na fita outra vez. Ele diz, aclamai, ó nações, com alegria, o povo dele. Então ele está falando sobre a união dos gentios com os judeus. está falando sobre a igreja, o povo de Deus reunido, juntos, que os gentios vão se alegrar com o povo de Deus, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Aos seus adversários retribuirá a vingança e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Então Deus mesmo vai salvar Israel, não porque eles são bons, mas ele vai pagar a pena deles, isso ele fez em Jesus Cristo. E ele vai fazer expiação, e ele vai circuncidar o coração deles, e eles vão voltar e os gentios também vão se alegrar junto com eles. Isso é o fim da história e o fim da música. E aqui então... Nós vemos vários outros eventos rapidinho, terminando o livro de Deuteronômio, terminando a Torá, terminando os cinco livros de Moisés. Nós vemos que a geração que viu os sinais no Egito e viu os sinais de Deus no deserto não chegou a ver a terra. Morreram todos no deserto, menos Josué e Caleb. Moisés viu a terra, mas não entrou. A geração perversa nem viu e Moisés viu, mas não entrou. Depois nós vemos que tanto Moisés e Arão morreram em obediência a Deus. Isso que é obediência, hein? Deus fala assim: "Sobe o morro e morre". E Deus subiram o morro e morreram. Isso é impressionante. Outra coisa, eles morreram em morros diferentes. O povo de Israel chorou por os dois. Quando Arão morreu, choraram 30 dias. Por Moisés choraram 30 dias. Os dois morreram em tempos diferentes dias diferentes, em morros diferentes, mas obedeceram a Deus até na hora da morte. Sobe o morro e morre. Morreram em obediência a Deus. E, gente, meu sonho é ser como Moisés, porque com 120 anos, não é que eu quero viver para 120 anos, mas o meu sonho é que diz que a força dele não se bateu e nem as suas vistas. Ele era forte, saudável, com 120 anos e morreu, não de velhice, morreu de ordem de Deus. Que coisa maravilhosa. Nunca mais surgiu um profeta como Moisés, é que fala. Mas Moisés profetizou que ia surgir um profeta como ele. Então é interessante, o mesmo, os livros de Moisés terminam falando que nunca mais surgiu um profeta como Moisés. Mas Moisés, a maior profecia dele foi que vai surgir um profeta como ele. E nós sabemos que depois em Jesus surgiu. E veja aqui, no versículo 8 desse capítulo 34, ele diz, Moisés, servo do Senhor. E isso você vai notar nos primeiros versículos de Josué, fala Moisés, servo do Senhor. Então quando ele morre, ele já recebe esse título, servo do Senhor. É como se tivesse uma sepultura que alguém pudesse ver, uma lápide estaria escrito lá Moisés, servo do Senhor. Durante sua vida não é falado isso, mas aqui já começa falando, quando ele morreu, o servo do Senhor. E aí em Josué sempre fala que Moisés era o servo do Senhor. Moisés é o grande responsável pelo grande projeto da Bíblia. Nós não teríamos a Bíblia se não fosse Moisés. Ele escreveu esses cinco livros. Aqui nós vemos o fim de Deuteronômio, o fim da Torá, o fim dos primeiros cinco livros da Bíblia. O fim da vida de Moisés. Moisés morre e os primeiros cinco livros da Bíblia terminam. Isso é maravilhoso. O que que nós vamos tratar no próximo vídeo? Os primeiros capítulos de Josué. E qual é a pergunta que nós vamos responder? Qual o fator determinante que fez o povo de Israel obedecer Josué igual obedecer a Moisés? O que, que é e Josué tinha o que ele fez para o povo obedecer ele igual obedeceu a Moisés.